0: Meine Damen und Herren, nach so viel Chirurgie, da habe ich die ehrenvolle Aufgabe, Ihnen die endovaskulären Behandlungsmöglichkeiten der Läsionen, der Thorakalen und Abdominellen Aorta nahezubringen. Und doch hat der Radiologe das letzte Wort. Ich habe einen ziemlichen Brocken vor mir, und zwar sowohl die Behandlung der Thorakalen und, und Abdominellen Aorta. Das ist ein sehr großes Thema schauen wir, was wir da alles abdecken können. Es ist äh, vor allem diesem Mann, dem äh, Juan Carlos Parodi, zu verdanken, dass wir da stehen, wo wir stehen, mit unseren äh, interventionellen äh, Möglichkeiten. Er hat zum ersten Mal im Jahre 1991 durch äh, selbst hergestellte Endografts Aortenaneurysmen äh, ausgeschaltet. Es hat sich seither natürlich ist, äh, sehr viel Zeit vergangen. Und in dieser Zeit äh, durch die industrielle Entwicklung äh, ist es auch gelungen, sehr viele äh, Patienten weltweit äh, endoprothetisch äh, durch diese minimal äh, invasive technik äh, zu behandeln. Nun, welche Läsionen sind das generell, die äh, endovaskulär zugänglich sind? Wir haben das schon äh, bereits gehört. Es ist einmal das Aneurysma, sowohl thorakal als auch äh, Abdominell. Die arbeiten Dissektion Sektion Typ B das penetrierende Ortenulkus, das intramurale Hämatom, das falsche Aneurysma und die posttraumatische Transsektion. Es ist nicht jedes Aneurysma endovaskulär zugänglich, wie wir schon auch von den Vorrednern gehört haben. Es, sind, es müssen einige Kriterien erfüllt sein, damit dies möglich wird, nämlich es muss einmal gewährleistet sein, dass wir mit unseren Prothesen hinaufkommen. Das heißt, es müssen die Beckengefäße eine entsprechende Weite haben, damit ich das Einführbesteck dorthin durchbringen kann. Falls das nicht möglich ist, also im Falle der Thoracall-Aorte, ist es möglich, einen, einen retroperitonealen Zugang zu schaffen, ein sogenanntes Ilac konduit wodurch eben das gebypasst wird. Es muss ein gesunder Hals für die Verankerung der proximalen Prothese, auch für, die, für den distalen Anteil, von mindestens 15 bis 20 mm gewährleistet sein. Damit war ich sicher, dass ich eine gute Abdichtung der Prothese habe und kein Endolik produziere. Es müssen die Aortendurchmesser kompatibel sein für die derzeit am Markt verfügbaren Prothesen. Das heißt, nicht jeder Aortendurchmesser ist interventionell zugänglich. Es muss eine akzeptable Angulation der Orte vorliegen. Wenn ein Orte über 60 Grad geknickt ist, ist das eine äußerst ungünstige Konstellation für eine endovaskuläre Behandlung. Es ist letztendlich, wie man das auch durchgehört haben, eine interdisziplinäre Entscheidungsfindung. Das heißt, ob ein Patient jetzt endovaskulär behandelt wird oder ob er operiert wird hängt ab einerseits von seinem Alter, von seinen Komorbiditäten, Komor äh, ob er schon bereits voroperiert worden ist im Bauchraum oder nicht, beziehungsweise setzen wir uns alle zusammen mit dem Gefäßchirurgen, äh, Internisten, Anästhesisten und äh, dem Interventionellen Radiologen und äh, schauen, was das Beste äh, im Sinne des Patienten ist. <lacht> Falls kein gesunder HALS vorhanden ist, äh, das hat auch der Kollege Waldenberger, glaube ich, gebracht, kann man äh, durch äh, Transposition supraortale Äste, diesen Hals künstlich strecken und eine Landungszone schaffen, die für uns halbwegs akzeptabel ist. Beziehungsweise durch die moderne Entwicklung der sogenannten fenestrierten Endographs ist es auch möglich, diesen Hals künstlich zu verlängern. Was wir an präinterventioneller Diagnostik brauchen, ist allen voran, das ist auch oftmals jetzt durchgeklungen, ist eine CT-Angio. Und zwar nicht jede zt angio ist, macht das, sondern es muss unbedingt eine 3 mm dicke Schichtführung gewährleistet sein, damit wir exakte Messungen der Durchmesser in Höhe der Landungszonen durchführen können. Bei entsprechender Software ist es auch möglich, ein sogenanntes Centerline-Measurement sogenannte Center durchzuführen, wodurch wir dann Längenbestimmungen äh, auch direkt nach der CT-Untersuchung durchführen können, ohne dass man den Patienten angiografieren müssen. Falls eben dies nicht vorhanden ist, dann müssen wir äh, konventionell angiografieren mit einem graduierten Katheter, um Längenmessungen durchzuführen. Die Duplexsonographie... Oder die Magnetresonanzangiografie ist angebracht, vor allem im Bereich des Bogens, wo wir die Arteria subclavia überstenden und sicher gehen wollen, ob einerseits die Gehirndurchblutung über den Zirkus Vilisi, andererseits die Durchblutung nach der Überstendung der Arteria subclavia gewährleistet ist. Die Magnetresonanzangiografie alleine für die Planung von Endoprothesen ist nicht geeignet, und zwar aus dem Grund, weil die MRA eine exakte Beurteilung der Wandbeschaffenheit bezüglich Trompen und Kalzifikationen nicht zulässt. Das heißt, wenn wir in der was machen wollen, dann brauchen wir die CT in dünner Schichtführung. Hier zeige ich Ihnen einige Parameter, die für uns von Wichtigkeit sind also es ist einmal hier der Durchmesser oberhalb der Nierenarterien, der Durchmesser knapp unterhalb, das ist hier unsere Landungstone, das ist auch dieser Hals, von dem wir äh, sprechen. Äh, dann äh, die Länge äh, von äh, den Nierenarterien bis zur Ort Bifurkation, in weiterer Folge von der Bifurkation äh, bis zum Abgang der Arterielika interna. Das heißt, das ist die Strecke, die äh, zu äh, überdecken äh, gilt. Weitere Durchmesser sind in Höhe der Communis beidseits, bzw. auch in der Externa, damit wir wissen, ob wir mit unserem Einführbesteck hinauf können oder nicht. Das ist das Bild eines mächtigen infrarenalen Bauchortenaneurysmas. Der Patient hat nur eine Niere, das ist die rechte hier, die sich anfärbt. Das ist ein etwas angulierter Hals. Hier ist der graduierte Katheter, von dem die Rede war, diese hat Markierungen in 1 cm Abständen und lässt, macht es uns möglich, dass wir hier einerseits die Entfernungen vom Nierenabgang rechts bis zur, bis zur Ortenbifurkation und in weiterer Folge bis zum Abgang der Arteria iliaca interna durchnehmen. In der CT-Diagnostik, wie gesagt, wenn eine entsprechende Software äh, vorhanden ist, dann können solche bizarre Bilder entstehen. Wir befinden uns hier im Bereich des Bogens. Das ist das gestreckte Bild äh, des Aortenbogens. Das ist ein äh, Common Trunk, das heißt, die rechte äh, Kommunis geht direkt vom Trunkus ab. Das ist die Subklavia links. Und dann können wir hier wirklich exakte Messungen machen, als ob äh, der, der ganze Bogen ein äh, gerader Schlauch wäre. <lacht> Nun, zu Behandlungsindikationen habe ich auch gehört, bezüglich des äh, thoracal aorten ist es ein Durchmesser von über 6 cm äh, oder wenn der Patient symptomatisch ist. Bei der Typ B-Dissektion sind klassischerweise die Indikationsstellungen Schmerzen trotz Therapie, Malperfusionen entweder der Nieren- oder der Visceralgefäße, eine periphere Arterielle Verschlusskrankheit durch Beckenverschluss durch das falsche Lumen, Ploraerbust, Hämatothorax und Aneurysmenbildungen dann das penetrierende Ulkus, das Aneurysma je nach Größe und Akuität und letztendlich auch das inframorale Hämatom. Äh, beim Bauchortenaneurysma sind das Durchmesser über 5 cm, die akute oder drohende Ruptur, auch das penetrierende Ulkus, welches auch infrarenal vorkommen kann, das falsche Aneurysma, das inflammatorische Aneurysma ist überhaupt eine sehr äh, undank eine undankbare Entität. Äh, es wird auch die Intervas äh, endovaskuläre Behandlung von inflammatorischen Aneurysmata kontroversiell äh, kontro äh, kontro äh, kontro äh, diskutiert. Ja, das Alter von 65 Jahren, das ist äh, so eine schwimmende Grenze. Es hängt wirklich davon ab, äh, wie gut der Patient beisammen ist, ähm, über den Daumen gepeilt würde ich meinen, dass die meisten Patienten, die wir behandeln, äh, über 65 Jahre alt sind. Nun, äh, was sind die Vorteile? Es gibt äh, zahlreiche Studien, die äh, äh, die offene Chirurgie mit der invaskulären Behandlung vergleichen. Es sind vielleicht zwei hervorzuheben. Äh, die sind beide erschienen im Jahre 2005. Das ist einmal das evar 1 trial Das sind beide äh, randomisiert. Äh, ähm, prospektiv randomisierte Studien. Das eine ist das ever 1 trial in England. Das zweite ist die, ähm, das Dream-Trial in Holland. Und die sind zu folgenden Ergebnissen gekommen, dass äh, im Vergleich zu der offenen Chirurgie die endovaskuläre Behandlung einerseits eine äh, kürzere Eingriffsdauer hat, mit weniger Blutverlust einhergeht, einen kürzeren Aufenthalt äh, auf der Intensivstation bedeutet, raschere Mobilisierung, Kürzere Hospitalisation, in weiterer Folge eine drei- bis vierfach niedrigere äh, 30 Tage perioperative äh, Mortalitätsrate, eine niedrige Aneurysma-bezogene Mortalität im Verlauf von zwei bis vier Jahren. Es entfällt natürlich hier die Aortenklemmung. Es entfällt hier das Reperfusionssyndrom, das vorhin angedeutet wurde. Und es hat insgesamt das im Bereich der Thoracal-Aorta ein geringeres Querschnittsrisiko von etwa 3% im Vergleich zu etwa 10% bei uns im Haus. Was sind die Nachteile? Natürlich muss der Patient häufiger zu Kontrollen kommen. Auf die Kontrollen werde ich dann später eingehen. Das ist entweder im CT oder im Ultraschall oder durch digitale Subtraktionsangiographie. Wir müssen hier mit etwa 20-prozentiger Endolik-Rate rechnen. Allerdings nicht alle Endoliks, die wir sehen, sind auch behandlungsbedürftig. Die Patienten müssen mit häufigeren Reinterventionen rechnen. Und letztendlich wissen wir auch nicht, wie langlebig diese Endoprothesen sind. Unsere Erfahrungen reichen bis etwa vielleicht 16, 17 Jahre zurück, und äh, wir wissen nicht, wie lange diese Endoprothesen im Körper tatsächlich aushalten, ohne dass sie brüchig werden. Äh, hier habe ich Ihnen einige Bilder gebracht von den Prothesen, die derzeit am Markt gängig sind und die wir auch teilweise verwenden. Das ist eine Zenitprothese von der Firma Cook. Äh, ist ein trimodulares System. Das ist der Hauptkörper mit zwei Verengelungsschenkeln. Äh, hier die suprarenale Fixierung, mit, welche mit Häkchen versehen ist zur Verankerung. Hier ein mono System, System, welches bevorzugt bei Patienten eingesetzt wird, die akut rupturieren, da erspart man sich Zeit, den kontralateralen Schenkel zu kanulieren. Hier ein, das Bild einer partiell eröffneten, fenestrierten Prothese. Das heißt, diese Prothese hat in der proximalen Zone Ausnehmungen für die Nierenarterien bzw. für die Mesenteria superior. Damit äh, verlängert man künstlich, wie gesagt, den, den Hals im Gesunken. Äh, die Firma Metronic äh, hat vor kurzem die Endurant-Prothese gelauncht. Eine sehr gute Prothese, die äh, ebenso mit, mit Hecken versehen ist, äh, ein bimodulares System darstellt und äh, herf, äh, charakterisiert ist durch eine sehr, sehr enge Führung, also diese Spangen, welche auch für angulierte Hälse äh, gut äh, geeignet erscheint. Hier sehen wir die Häkchen, wie sie äh, hier in Höhe der supraralen Fixierung äh, verankert sind. Das ist die Gore-Prothese. Äh, gekennzeichnet durch äh, ein sehr schmales Profil. Das heißt, wenn ich auch sehr enge Beckengefäße habe, äh, dann äh, würde man eher zu seiner Prothese äh, tendieren, äh, damit man durch die Beckengefäße durchkommt. Das ist die äh, Anaconda-Prothese von der Firma Vaskutekterumo, äh, gekennzeichnet durch, das, äh, durch diese Fischmaul-Konfiguration, obwohl ich nicht wüsste, wieso äh, ein Anaconda ein Fischmaul haben sollte. Das ist die Valiant-Prothese, also für den Thorakalen bereich Das ist im Grunde genommen ein Schlauch mit suprarenalen, äh, supra, äh, sogenannten Bear Springs zur Verankerung im Bereich des Bogens. Und äh, das ist auch die Thoracal-Prothese von der Firma Gore. Jetzt darf ich Sie kurz durch unseren angeraum führen. Das ist ein Patient, der vorbereitet wird für eine, für eine endovaskuläre Behandlung eines Bauchordnernarrhismas. Hier ist die Anästhesie bereits am Werken. Hier ist der C-Bogen, hier unsere Schirme. Da wird gerade das, das, die Leisten freigelegt. Hier sehen wir den Radiologen mit dem Chirurgen, Seite an Seite oder besser Kopf an Kopf. Äh, immer öfter mit und seltener äh, gegeneinander arbeiten. Das ist hier die Prothese, die vorbereitet wird. Also, das ist dieses Einführbesteck, das hat also bis zu 24 French, also das sind Außendurchmesser von 10 mm. Äh, hier wird es gerade eingeführt in die Leiste. Ja, und wenn das Ergebnis so ausschaut, das war eine anaconda prothese die wir eingebaut haben, das, das ist ja hier dieses, äh, diese Fischmal-Konfiguration oben, äh, dann dürfen sich der Chirurg und der Radiologe ein, einen Kaffee leisten. Gut, welche Folieuntersuchungen sind äh, nach so einem Eingriff äh, notwendig? Äh, vor der Entlassung kriegt der Patient ein äh, CT-Untersuchung, da müsste man schauen, also, wie das überhaupt ausschaut. Äh, CT-Kontrollen dann nach drei, sechs, zwölf Monaten und wenn alles okay ist, dann jährlich. Wir pflegen in Lens folgendes Prozedere und zwar machen wir parallel zu der CT-Untersuchung vor der Entlassung eine kontrastmittel untersuchung Und wenn die Untersuchungen sich miteinander decken, begnügen wir uns mit Kontrollen nach drei, sechs Monaten bzw. zwölf Monaten nur mit der Multaschall. Wir sind damit eigentlich recht gut gefahren, ich zeige Ihnen noch ein paar Bilder, wenn Zeit bleibt, von, von der kontrastmittelverstärkten Ultraschalluntersuchung, das sind äh, zum Teil beeindruckende Bilder. Äh, hier das Bild, das man heute äh, auch gesehen haben schon mehrmals, also eine typische Typ-B-Dissektion, hier sieht man gerade noch den Abgang der Arteria subclavia, das ist hier das falsche Lumen, typischerweise immer nach lateral sich äh, äh, erstreckend zum Teil thrombosiert, das wahre Lumen komprimiert durch das falsche Lumen und stärker perfundiert. Und wie schaut die Behandlung einer solchen Typedissektion dann aus? Hier sind wir mit dem Katheter im wahren Lumen drinnen. Hier sieht man hier die Anfärbung des, des falschen Lumens hier lateralseitig. Das falsche Lumen ist größtenteils bis zum Abgang der Subklavia links bereits austhrombosiert. Das Bild weiter unten zeigt äh, die Erstreckung des falschen Lumens nach unten bis etwa zur Höhe des, äh, des Truncus Ciliacus. Dann in diesem Fall wurde dachziekelartig von unten angefangen, eine Prothese implantiert und nach oben bis zur Abdeckung der linken Arterie verlängert. Das ist das Ergebnis nachher mit einer schönen Eröffnung des, des äh, wahren Lumens. Und es ist auch interessant, äh, diese äh, Stents dann in der Evolution zu sehen, das ist die äh, präinterventionelle äh, Diagnostik äh, mit dem falschen Lumen austhrombosiert. Das wahre Lumen zieht hier medialseitig hinunter. Äh, das ist das Bild sechs Monate später, 8.1.19.07. Das Stent ist bereits in situ. Und wenn wir weiter nach unten gehen, man sieht einerseits auch die Pleuraergüsse Hier schon bereits die äh, Perfusion auch vom falschen Lumen. Und hier das, was wir als Positive Remodeling bezeichnen: das falsche Lumen verschwindet und das wahre Lumen entfaltet sich vollständig. Und weiter unten, wenn man schaut, dieses sichelförmig komprimierte wahre Lumen und wie das nach der Stentimplantation nach sechs Monaten bereits ausschaut, das sind schon schöne Bilder. Im Bereich des äh, äh, Thorakalen Aorta ein, ein, ein großes Aneurysma mit kaum einem Hals zu linken Arteria subclavia. Aus diesem Grund war es äh, wichtig, äh, diese zu überdecken. Das ist eine weilienprothese äh, die wir hier implantiert haben. Man sieht hier äh, das äh, postinterventionelle äh, Bild. Sehr flaue Anfärbung der linken Subclavia, die dann in der weiteren Folge über die linken äh, Vertebralis Retrograd perfundiert wird. Das ist das Bild, was wir eingangs gesehen haben beim infrarenalen Bauchordnernerysma mit einem ziemlich angulierten Hals und einem Patienten mit einer Niere. Das ist eine Zenitprothese, die eingeführt wird. Das ist hier die suprarenale Fixierung, welche noch im Konus drinsteckt. Hier, wird, hier fängt die ummantelt, der ummantelte Anteil des Hauptkörpers an. Hier wird das komplett entfaltet. Dann der kontralaterale Schenkel nach Markierung der Arterielika interna sinistra sondiert. Der linke Schenkel äh, verlängert. Hier sehen wir das Skelett, das Gerüst von dieser Prothese. Dann erfolgt die Anmodellierung mittels Ballon. Und das ist das Ergebnis nachher mit einer kompletten Ausschaltung des, äh, des Aneurysmas. Und wenn man auch hier das Bild anschaut, 15.11.2005, ein fast 8 cm großes Aneurysma, und nach etwa eineinhalb Jahren, das Aneurysma ist weg. Es passieren doch manchmal Wunder in der Medizin. Gut, äh, fenestrierte Endoprothesen, das ist ein Fall, den wir zum ersten Mal überhaupt gemacht haben, vor zehn Tagen. Äh, ein riesiges Communis aneurysma das ist hier das Ausmaß, weil es ist ja nicht alles perfundiert, das ist alles hier Thrombose mit Wandverkalkung. Ein zweites Aneurysma infranial mit einem ungenügenden Hals zu den Nierenarterien. Da sieht man es noch einmal, diese Ballonierung hier vom komunis aneurysma Dann, äh, das ist diese fenestrierte Prothese, welche Ausnehmungen hat in Höhe der Nierenostien. Da werden beide Nierenarterien dann sondiert mit äh, Stents versorgt, balloniert, dann das Stent nach unten verlängert und das ist das Ergebnis dann äh, Post-Interventionen. Nun, was sind die Komplikationen Endoleaks. Da gibt es verschiedene Typisierungen, gibt es insgesamt fünf verschiedene endoleak typen äh, Endolik heißt, dass die Prothese das Aneurysma nicht abdichtet, dass es irgendwo ein Leck ist, das heißt, dass der Aneurysma-Sack steht unter systemischem Druck. Die zweite Komplikation ist Gefäßstruktur. Wenn man nicht beachtet, wie weit die Beckengefäße sind und mit aller Gewalt versucht, die Prothese raufzubringen, dann, dann sind Katastrophen vorprogrammiert. Fehlplatzierungen sind natürlich möglich. Da kann man Nierengefäße überdecken, man kann Visceralgefäße überdecken, man kann die Arteriellecke interner überdecken. Verschluss eines Endobief-Schenkels entweder als Akutkomplikation oder Spätkomplikation, wenn die Schenkel knicken. Im Bereich der Thorakalen Aorta sind Endolix genauso möglich, Fehlplatzierungen, Kollaps der Prothese bei der Entfaltung, Retrograde oder Antigrade Dissektion bei der äh, Typ B-Dissektion, Perikardtamponade, es ist haufenweise äh, Thrombusmaterial im Bereich des Bogens vorhanden, das man jederzeit äh, embolisieren kann, Querschnittslähmung, wie wir gehört haben, und Claudicatio brachii, wenn man die äh, Arteria subclavia überstentet. Äh, zu der Klassifizierung der Endoleaks, kurz folgendes. Es gibt Einzelleaks, das ist, wenn die Prothese oben nicht oder entweder oben oder unten, also in Höhe der Landungszone, nicht abdichtet und entweder das Blut hier von oben vorbeifließt oder von unten hinauffließt. Diese müssen sofort behandelt werden, also da kann man nicht warten und sagen, okay, es wird besser, es wird nichts besser. Also wenn ein da ist, muss man es behandeln. ZweierLeaks werden kontroversiert behandelt, ob man es überhaupt beheben muss oder nicht. Da gibt es zwei verschiedene Arten von Endoleaks: Entweder über die Reolansche Anastomose und Rückfluss über die Arteria Mesenterica Inferior oder über die Lumalis Ascendens über die Arterielika Interna. Drei Leaks sind Materialbrüche, vierer Leaks sind Grafporositäten, das hat man früher bei den Gore-Prothesen gesehen, also sieht man heute eigentlich sehr selten. Und fünfer Leaks werden als Endotension bezeichnet, das heißt der Aneurysmasack wächst, er steht unter Druck, aber man kann kein, keine Endolik-Quelle nachweisen. Wie schaut so ein, ein, so ein Endolik im CT aus? Hier ein Patient, der äh, ursprünglich mit einer endovaskulären äh, Prothese behandelt wurde. Es kam anfänglich zu einer schönen Schrumpfung des Sackes. Hier misst er lediglich 45 mm. Nach äh, etwa zwei Jahren sehen wir, dass der Sack wächst. Man sieht hier auch Kontrastmittel äh, aufblitzen, Ventral und Dorsal der Schenkel. Und der Sack hat jetzt einen Durchmesser von 57 mm. Wie schaut das Ganze in der Katheterangiografie aus? Das heißt, wir wollen wissen, wo diese Endolikquelle ist. Dann machen wir eine Angio. In der Enfas-Situation sieht man kaum was, aber wenn man das seitlich dreht, dann sieht man plötzlich, dass es sich irgendwas hier anfährt. Wenn man weiter unten schaut, dann sieht man dieses Gefäß, was einem ins Auge springt. Das ist eine Lumbalis Ascendens von der Iliaca interna, das raufzieht. Und wenn man Zeit hat und Geduld hat, und diese, dieses Gefäß dann sondieren kann, dann sieht man diese Situation hier. Das ist ein Inflow-Wessel, das heißt, die Endolik-Quelle also stammt tatsächlich von dieser lumbalis Asenes, macht diese Größe, äh, große äh, Höhle hier, also innerhalb des Aneurysma und das ist das typische outflow also wessel Das heißt, es muss immer irgendwo reinfließen und wieder rausfließen. <lacht> Und äh, besonders beeindruckend, wie gesagt, ist die Situation im äh, Kontrastmittel-Ultraschall zu sehen. Das ist ein Normalbefund. Wenn wir jetzt ein bisschen warten, da ist das Kontrastmittel schon äh, gespritzt. Unten läuft die Zeit mit, links unten. Und da sehen wir plötzlich hier zwei Schenkel. Das ist der Ausmaß des äh, Aneurysmas Sackes und rundherum ist eigentlich nichts mehr zu sehen. Es ist lediglich, äh, sind hier also die zwei Schenkel perfundiert. Und... <lacht> mm -hmm. Und bei einer äh, Leak-Situation sehen wir plötzlich drei Schenkel. Einmal, zweimal und das ist das tatsächliche Endolik. Also das ist schon eine, ein äh, wirklich schönes Instrument, um endolik Quellen Endoliks überhaupt äh, nachzuweisen. Schlussbemerkung. Die endovaskuläre Versorgung der Thorakalen und Abdominären Aorta hat sich als Standardtherapie äh, etabliert. Wichtig ist die richtige Indikationsstellung. Das heißt, wir wollen dem Patienten wirklich helfen. Das heißt, wir müssen gute Langzeitergebnisse haben. Nicht jedes Aneurysma ist endovaskulär machbar. Die äh, niedrige Komplikationsrate versus offene Chirurgie wird erkauft durch häufigere Kontrollen und Reinterventionsraten. Das heißt, das ist auch ein Punkt, dass man den Patienten transportieren muss. Er muss wissen, dass er häufiger zu Kontrollen kommen muss und er muss damit rechnen, dass er vielleicht ein Endolikat, das behandelt, gehört. Durch die Verbesserung der Materialien äh, kommt es zwangsläufig auch zur Ausweitung der Indikationsstellung. Das heißt, wir wagen uns an Aneurysmen heran, die wir früher äh, höchstwahrscheinlich nicht behandelt äh, hätten. Und vielleicht kommt es auch in den nächsten Jahren überhaupt zu einem Paradigmenwechsel, wo das Alter des Patienten für uns dann nicht mehr so eine große Rolle spielt und dass wir auch Patienten mit 50 Jahren und einem Bauchorten auch in der Vaskulär behandeln würden. Danke für die Aufmerksamkeit.